1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a este programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como fue domingo el día en que resucitó el Señor... ...y fue también domingo el día de Pentecostés, ese día en que el Espíritu Santo... ...que es el Espíritu de Cristo invadió los corazones de sus seguidores y les transformó en lo que ahora conocemos como apóstoles. Les lanzó fuera de sus miedos, fuera de sus seguridades, fuera de su confort también y ese día tuvieron 3000 nuevos bautizados. Vaya día de apostolado tan bueno. Bueno y uno podría decir esto está muy bien en cuanto empecemos el plan pastoral del próximo curso porque ahora es verano. No, no. En verano también somos cristianos. Todo cristiano recibe en su corazón por el bautismo un doble impulso. El impulso a la santidad, pero también el impulso al apostolado. Es un mismo impulso, pero podemos dividirlo en dos para estudiarlo. Y así lo hacemos en este programa ya desde hace algunos años. Así que quedaos con nosotros porque hoy vamos a ver juntos una forma muy concreta y cercana también de ser apóstol. En este momento estamos emitiendo desde Córdoba, desde la parroquia de Santa Luisa de Marillac, en el polígono del Guadalquivir, desde donde lo hemos hecho ya bastantes veces, con don Miguel David Pozo León, su párroco, y también con bastantes personas que se preparan para iniciar una iniciativa de, de gran cambio para el barrio. Una iniciativa que se conoce como el Campamento Puerta Verde, y es que la parroquia se transforma durante unos días en un lugar de acogida para todos los niños muchos de ellos, muchos de ellos, desgraciadamente no son católicos porque provienen de familias gitanas que se han pasado, digamos, casi en masa a, al protestantismo es decir, a una iglesia evangélica la iglesia eva cristiana evangélica de Filadelfia esta corriente cristiana sí tiene algunos sacramentos pero como muchos de los protestantes, conocen a Jesucristo y lo aman, pero no le conocen del todo. Y también tienen algunos errores que enturbian este misterio revelado por Cristo y que gracias a Dios tenemos en la Iglesia Católica, que si se llama Católica es porque es universal también para ellos, y al final justo lo que ellos más aman, lo que ellos más promueven también entre ellos mismos y lo que buscan vivir, lo encontrarían todavía más en la Iglesia Católica son nuestros hermanos separados, no tenemos ningún enemigo, nosotros tenemos hermanos, y durante este campamento Puerta Verde muchos, muchos de los gitanos y muchos de los de la iglesia evangélica, cristiana evangélica de Filadelfia, pues confían, confían en la iglesia católica, buscan también esa formación integral para sus hijos. Así que vamos a meternos de lleno como si nos zambullésemos durante este programa en esta experiencia de de buscar llegar a quien todavía no conoce plenamente a Cristo y lo que Cristo ama, que es la Iglesia, y que ha creado como una prolongación suya para salvarnos a todos. Quedaos con nosotros porque vamos a tener varias entrevistas y vamos a conocer de cerca esta realidad que ojalá sirva como detonante para otras muchas actividades e iniciativas. Empezamos enseguida con esta mirada al presente.
0: mirada al presente.
2: Ya estamos en la primera parte de nuestro programa de Mirada de Apóstol, que es esta mirada al presente. Y vamos a ver quiénes están con nosotros hoy aquí. Estamos emitiendo desde Córdoba y comenzando un campamento del que ya hemos hablado en el programa, que se llama Puerta Verde. Y los oyentes habituales del programa ya sabéis de qué trata. Y es una iniciativa de don Miguel David Pozo León. Muy buenas noches, don Miguel David. Hola, qué tal. Buenas noches. Y nos acompañan un grupito de jóvenes que han venido de Barcelona, Cataluña, eh, que voy a presentar. Ante todo está con nosotros Verónica Castejón Echevarne.
3: Buenas noches.
2: Buenas noches. Y nos acompaña también su hermana. Se llama Alegría, Alegría Castejón Echevarne, y con nosotros está también Luis Arasanz Gifra. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar esta entrevista, que va a ser breve, preguntándole a don Miguel David el sentido de este campamento que se hace en la parroquia de Santa Luisa de Marillac, en el polígono del Guadalquivir, Córdoba. Don Miguel David.
4: El campamento es una parte estival de un programa durante todo el año que consiste, a través del juego y del ocio, acercarnos a niños en desventaja social y ayudarles a ese crecimiento en valores y en felicidad tan necesario durante todo el año, pero con una incidencia especial en los meses de verano.
2: ¿Esta no es la primera vez que se hace el campamento?
4: Es, es la tercera edición de Puerta Verde.
2: Perfecto. ¿Y cómo es que estamos ahora...? En Córdoba y con un grupo de catalanes que están aquí eh, a 43 grados. Y subiendo. De noche, dando tiempo de su verano. ¿Cómo es posible? Decía un
4: periódico en un titular: ¿Qué hace un catalán, un jesuita, uno del Opus y uno del Barrio? ¿De qué hablan? Y yo les decía: vengan un día y siéntense en sus tertulias y así saben de qué hablan. Pues todos hablamos un lenguaje común, que es el lenguaje del amor. El que lo tiene, lo da, y desde, desde muchos sitios, es una singularidad de Puerta Verde, vienen a darlo. Aquí lo que hacen es
2: dar amor. Entonces, antes de preguntarle a nuestros invitados por qué han venido hasta aquí y qué es lo que les ha movido a entregar parte de su verano haciendo un apostolado, porque realmente es acercar a almas, y en este caso niños, acercarles a Dios y a una experiencia sensible de la Iglesia, pues quiero preguntarle a don Miguel David entonces que... ¿Qué grupos han estado viniendo y en qué consiste? Si son dos o tres personas o son muchas más. Cada turno tiene un grupo de voluntariado.
4: En el primero hemos el cedido y abierto la mano y hay 52 voluntarios.
2: 52 voluntarios para más o menos cuántos un niños. Un centenar van a... de niños. Un centenar, centenar de, de niños. niños. Va a ser una experiencia también para los voluntarios. Totalmente, porque
4: yo están acostumbrados a niños al uso y campamentos al uso y no han venido a un barrio desfavorecido y con una infancia en desventaja social. Mm.
2: Bueno, pues entonces, además de asegurarle las oraciones y dejar abierto también el correo del programa para que vosotros podáis poner vuestras reflexiones a propósito de esta iniciativa de don Miguel David Pozoleón, que es mirada de radiomaría.es, vamos a pasar a preguntar a nuestros invitados venidos desde Cataluña... ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que habéis venido hasta aquí y qué experiencias habéis tenido en el pasado que os, hayan, que os hayan dado el impulso para volver a repetirlo, si es que las habéis tenido? Vamos a empezar, por ejemplo, con Verónica. Verónica Castejón Echavarne. Verónica.
3: Bueno, pues yo personalmente pienso que siempre es muy importante poner la mirada en el otro y especialmente en verano, que tenemos tanto tiempo libre es muy fácil quedarse en uno mismo y por eso pienso que es muy importante hacer estas labores de voluntariado. La verdad es que yo anteriormente he participado en, en un voluntariado en los comedores de Madre Teresa, en Barcelona.
2: Y, ¿Y, ¿Y qué experiencia has tenido haciendo ese voluntariado?
3: Pues nosotros no tratamos con los pobres, pero sí que es verdad que estamos en la cocina pues haciendo tapers gestionando la comida y muchas veces cuando salimos Vemos la cantidad de, de pobres que hay a la salida y es increíble la, la labor que hacen y, y la pobreza que hay en el mundo realmente, que muchas veces pues, podemos ignorarlo, pero está ahí.
2: Bueno, recuerdo que especialmente cuando llegó la crisis del 2008 en el comedor de, de la, las, las Misioneras de la Caridad de Madre Teresa en Madrid, se pasó más o menos de servir la comida a un centenar de personas eran 240 en tres turnos. 240 así. y luego otras 100 y luego otras 80. Y así que es verdad que hay una gran necesidad. O sea, a ti te ayudó el tener esa experiencia para decidir, venga, voy a entregar parte de mi verano para esto.
3: Claro que sí, estas experiencias siempre te, te abren los ojos.
2: Bueno, y vamos a preguntarle a Luis, Luis Arsanz Gifra. Luis, ¿tú qué estudias? Yo estudio
5: comunicación audiovisual, he empezado este año. Estoy aquí porque, como ha dicho mi amiga Verónica, en verano los adolescentes tenemos mucho tiempo libre, sobre todo en la universidad y, y acabar el bachillerato. Y venimos aquí pues, a darnos a los demás, a intentar ayudar lo máximo posible, acercar a los, a los niños pequeños y a los adolescentes a, a Dios y sobre todo ayudar. Y a estos chicos que no son tan afortunados como lo hemos sido nosotros, pues darles
2: unas semanas eh, muy alegres y que estén felices. Mm. Bueno, y eh, he olvidado preguntar, ¿cuántos años tienes? Tengo 19 años recién cumplidos. ¿Verónica? 17. ¿Y Alegría?
3: Yo 19.
2: Perfecto, entonces Alegría es la hermana mayor de Verónica y me falta preguntarle a ella eh, por qué has venido y quién de las dos ha tenido la iniciativa, quién ha traído a la otra.
3: La iniciativa la tuvimos una amiga y yo, pero la verdad es que Verónica es la que ha perseverado, yo he tenido muchas dudas y Vero fue la que me dijo nos va a ayudar mucho a poner la mirada en el otro, que es muy importante, y la verdad es que me convenció y es que al final estos voluntariados te llenan mucho más que a lo mejor un viaje a, a la playa. Siempre es, te notas como que has recibido más de lo que has dado.
2: Bueno, pues ya sabemos por qué habéis venido hasta aquí, pero me gustaría preguntarle a don Miguel David sobre el que tiene tanta experiencia con los jóvenes, especialmente no solamente aquí, sino también en la parroquia anterior, en Baena, ¿qué es lo que usted recomendaría a un joven o qué motivos daría a un joven para que empleara parte de su verano, incluso ahora, cuando ya han hecho planes, cuando ya están decididos a estar en la playa o están, por ejemplo, en la montaña? Y desde el punto de vista de un párroco que sabe que justamente lo que ha dicho Luis que los jóvenes ahora en este momento tienen bastante tiempo libre. ¿Qué motivos daría un párroco a un joven para que dedicara parte de su tiempo de verano a ayudar a los demás y específicamente a colaborar en la parroquia? Que muchas veces no es la parroquia de origen porque se han ido a otras partes de España, pero la iglesia está allí, la iglesia está ahí presente. Entonces, ¿qué le diría usted a un joven pensando en que a lo mejor alguno de nuestros oyentes también es joven pero lo están escuchando padres de familia, tíos de esos jóvenes o abuelos de esos jóvenes y dicen, oye, mira, he escuchado esto y, y este párroco de Córdoba, que está con tantísimos jóvenes y con tantísimos niños en su parroquia, te manda este mensajito. ¿Qué podríamos decirles?
4: Pues el mensaje es que no todo aquello distinto tiene por qué ser negativo. Que todos los jóvenes hagan lo mismo, no todo es positivo. Fácil. Hacer algo inusual, como es darte en un lugar distinto, dejarte sorprender por la incomodidad, dejarte hacer por otros que no conoces, puede ser la mejor aventura que tú haces. Un joven programa su verano en el ocio, que es no natural y normal que lo haga. Pero, porque qué no hay jóvenes que se atreven a programar algo sorprendente? Como puede ser viajar a un sitio para estar con gente que no conoce. Eso, en la escala de profundidad de cualquier persona le da mucho número, porque cuando uno entra en él trabajando por el otro, uno cambia y siempre cambia para bien. Cuando programamos el ocio, tanto los educadores con nuestros chicos como ellos mismos, lo programamos buscando una felicidad que es cierta, aunque a veces engañosa porque lleva a la muerte. Cuando hay una felicidad no programada, no convencional, como es darte al otro, los resultados son extraordinarios. Los jóvenes que nos acompañan esta noche, los que van a pasar por aquí, no saben, no son conscientes todavía de la pasada que va a suponer pasar por Puerta Verde.
2: Efectivamente, porque Verónica, Alegría y Luis están aquí con nosotros, pero todavía no llevan 24 horas. Así que voy a preguntarles cuál ha sido su primera impresión, un poco qué es lo que han hecho hasta ahora. Y después le voy a pasar la palabra a don Miguel David, sobre una, una pregunta que es apta específicamente para este verano, ¿de acuerdo? Así que a ver, ¿quién quiere hablar de vosotros tres? ¡Verónica!
3: Venga, bueno, la primera impresión... ¿Cuánto,
2: cuánto tiempo habéis tardado en llegar aquí, desde pues, Barcelona?
3: nueve horas, nueve horas en tren. Y... No, entonces no era el ave. No, no, no era el ave. Muy bien. Y bueno, la primera impresión ha sido sobre todo de calor... Pero, pero ahora ya nos estamos haciendo a, al clima. Lo que hemos hecho hasta ahora, pues es... Eh, bueno, nos han puesto al corriente de lo que vamos a hacer, nos han explicado cuáles son los horarios, qué es lo que vamos a hacer, bueno, la programación de este voluntariado.
2: Perfecto. Y alegría. ¿Cuál ha sido tu impresión en estas pocas horas que llevas aquí?
3: Bueno, aparte del calor, que ya lo ha dicho Verónica, realmente yo me he quedado como muy impresionada con, con la gente de la parroquia, la verdad, con toda la ilusión que han preparado todo y con el buen rollo que se ha respirado desde el minuto uno y nos han hecho sentir muy cómodos desde, desde que llegamos.
2: Bueno, y nos queda Luis. Sí, yo lo mismo, con la alegría que se respira en esta
5: parroquia, con, sobre todo, me ha sorprendido mucho los cuatro chicos que están viviendo aquí,
2: que son muy alegres y transmiten una felicidad pura. Bueno, y además son, son estos cuatro chicos que ya con don Miguel David ha participado en el programa, así que algunos de nuestros oyentes ya los conocen. Conocen a Yub, a Min, a Masamba y a Seku. Bueno, pues va esta pregunta para don Miguel David, y que efectivamente estamos en un verano que es un poco peculiar, quizás los jóvenes que han venido, si hubiesen hubiesen tratado de combinar algún tipo de voluntariado con algo más exótico, por ejemplo, como viajar a otro país, y sin embargo, por el, el, la situación que vivimos todavía de poca movilidad, de todavía temor ante la pandemia, etc., pues hay mucho más turismo nacional. Y hay jóvenes que a lo mejor en su mente queriendo hacer algo grande, pues piensan, me voy a Calcuta, este año no se puede ir, así que no puedo hacer nada, o me voy a, a las misiones mayas, o me voy a África, y, ah, como este año no se puede ir ni a Calcuta ni a África, o es más complicado, pues igual, entonces no me queda ninguna opción, bueno, pues me voy con mis amigos, entonces, ¿qué le diría usted a estos jóvenes desde de una parroquia que está al alcance de todos, que está aquí mismo, y si quisiera usted motivarlos a que buscaran cerca de, de donde ellos viven un lugar donde hacer voluntariado. Hay lugares exóticos más
4: cerca de lo que creemos. Aquí en Córdoba decimos que basta cruzar un puente para encontrarte con una realidad de pobreza en estadística de los primeros puestos en Europa y en España y en dolor, porque no son estadísticas, son personas con situaciones tremendamente horribles. Lo exótico no lo pone solamente el lugar cuanto el deseo de encontrarlo. Cualquier joven puede mirar, salir de su zona de confort, que no es malo el confort, ojalá todo el mundo lo tuviese. No es un joven que tiene una vida bonita y con todas las necesidades cubiertas, menos digno que quien no las tiene, ni mucho menos. Sería indigno si se las quedase para él. Salir de tu zona de confort Perfecto. y buscar a tu derecha, cerca de tu barrio, o a unos kilómetros donde tú vives, una Calcuta, es desgraciadamente muy fácil de encontrar. Lo que es más difícil es toparte con jóvenes generosos que no buscan solamente el exotismo en sus vacaciones, sino el amor en sus prójimos y se ofrecen a voluntariado. Que rulen, que rulen, que hay sitios.
2: Hay sitios, efectivamente. Bueno, los jóvenes son curiosos de por sí, así que los pueden encontrar fácilmente. Os animo a que lo compartáis. Busca, no dejéis de ir a Calcuta si tenéis la ocasión, pero busca tu Calcuta más cercana, y lo que decía don Miguel David, que me ha encantado, no es malo el poder disfrutar de una vida plena en todos los sentidos. La iglesia está a favor de la vida plena, a favor de la vida, antes que a favor de la muerte, pero a favor de la vida plena. Una vida donde hay hambre no está plena, ahí está la iglesia dando comida. Una vida donde no hay educación no es plena, ahí está la iglesia educando. Una vida donde no hay salud no es plena, ahí está la iglesia ayudando a los enfermos. Y también una vida donde hay muchas necesidades puede no ser plena, Así que no está mal tener una vida plena, pero si está mal, mal quedártela para ti. Hay que compartirla. No. Y medida que se comparte, se vive y tiene un eco maravilloso. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora vamos a dar el paso a otras personas que están haciendo la misma experiencia aquí en su parroquia, pero don Miguel David pues, sigue con, con sus actividades. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, don Miguel David Pozoleón.
4: Gracias a ustedes siempre
2: y también voy a aprovechar para agradecerle a Verónica Castejón Echevarne, muchas gracias Verónica.
3: Gracias a vosotros
2: A su hermana mayor, Alegría Castejón Echevarne, gracias, alegría
3: Gracias a vosotros.
2: Que se nos pegue tu nombre a todos y también a Luis Arasanz Gifra Muchas gracias. Gracias. Quedaos con nosotros que vamos a seguir profundizando en esta experiencia de cómo ser más feliz dando, compartiendo tu tiempo y, y aceptando los retos que Dios te pone por delante, incluso en verano Bueno, me gustaría también preguntarle a un protagonista más de Puerta Verde, que es Miguel Ángel Santa Cruz Pérez. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, muy buenas noches. Que esto no sale solo, esto no sale mmm, sin esfuerzo. Así que me gustaría preguntarte sobre los preparativos para organizar un campamento así y al mismo tiempo sobre una iniciativa de la que yo mismo te voy a dar pie porque me ha gustado mucho y quiero compartirla con los posibles oyentes de Radio María que digan, ah, pues le voy a pasar esta idea al encargado de pastoral juvenil o a mi párroco o, a, o yo mismo la voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, Miguel Ángel, ¿cómo habéis preparado un campamento donde le tenéis que dar de merendar, de desayunar, de comer a bastantes voluntarios y a bastantes niños en una parroquia que no es favorecida?
1: Bueno, pues... Muy buenas noches, eh, muchas gracias por, por contar conmigo para este para
2: este programa. Bueno, Miguel Ángel ya ha estado aquí antes y simplemente digo que canta fenomenal, Muchas que, gracias. que busquéis sus discos.
1: Muchas gracias. Pues bien, como bien ha dicho usted, esto no sale solo. El, los preparativos de este campamento llevan más de dos meses atrás y en los que principalmente buscamos financiación, porque como bien ha dicho este barrio, pues las circunstancias familiares y laborales de este barrio son... Eh, problemática, Entonces eh, buscamos financiación sobre todo ajena de particulares que han colaborado con nosotros en, en la subvención, por así decirlo, de, de un niño durante una semana en el campamento o durante dos o, o durante la semana de Torrox a través de la compra de llaves, que es un, programa que, bueno, un proyecto que hemos empezado paralelo.
2: De esto te voy a preguntar a continuación, pero ¿hay instituciones que os han ayudado?
1: Sí, bueno, hay instituciones como tal, eh, algunas, alguna subvención de Cáritas, eh, hermandades también que han colaborado con nosotros eh, para poder financiar este proyecto.
2: Y, y ahora voy a pasar a preguntarte sobre esta iniciativa que tú empezabas ya a comentar, que es, yo he visto unas llaves verdes impresas en plástico. Y he dicho, ¿esto qué es? Y veía que la llave, si te, si te acercabas un poco, veías la silueta esa silueta que tienen las llaves como montecillos, ¿no? Pues no eran montecillos, sino que simbolizaban otra cosa. Entonces, ¿esto, ¿esto qué es?
1: Bien, pues esta llave, eh, esta llave que fue idea también del párroco de Don Miguel David, hacerla es para poder, como he dicho, subvencionar a un niño durante una semana de campamento o durante dos o durante lo que se quiera.
2: Perfecto. ¿Algo simbólico? Es,
1: sí, sí, es una entrega simbólica a la contraprestación. Eh, económica que nos hacen pues, personas físicas, hermandades, etcétera
2: uh -huh. ¿Y a cuánto vendíais la llave?
1: Pues la llave para una semana de campamento eh, aquí en Córdoba, en la parroquia de Santa Luisa de Marillac, por niño son 35 euros, uh
2: -huh.
1: y una semana en Torrox, que sería la, la tercera semana de campamento, cada niño nos vendría costando, o sea, la compra de la llave para, para un niño una semana en Torrox sería de 170 euros. Uh
2: -huh. Perfecto. Bueno, pues fijaos qué, qué iniciativa que, que hay que buscar... Eso, que los niños tengan una experiencia que sea formativa, que sea integral, que no estén en el barrio sin hacer nada, ¿no? Porque realmente si uno estuviese aquí, ayer estaba rezando el rosario por la noche, por el barrio, y decía, menos mal que existe alguna iniciativa como Puerta Verde para poder acoger a los niños y darles valores, formación, acercarles a una experiencia sensible de la iglesia. No me ha gustado mucho. ¿Y cómo hacía la gente para comprar estas llaves?
1: Pues bien, eh, a través de del teléfono de la parroquia nos llamaban por teléfono aquí a la parroquia para ponerse en contacto con nosotros o a través de redes sociales, por ejemplo, la página de Facebook de la parroquia, Parroquia Santa Luisa de Marillac, donde encontrarán toda la información de cómo, cómo comprar una llave para poder subvencionar el campamento a un niño.
2: Pues te agradezco la información porque especialmente desde aquí que tratamos de compartir experiencias de apostolado y a veces para lanzar experiencias de apostolado hace falta también un apoyo material, me parece una buena iniciativa como para estudiarla. Dice, ah, pues nosotros vosotros habéis impreso llaves porque es lo que significa. Vamos a abrirle la puerta de la formación y, de, la, y pues, de una experiencia integral cristiana y humana a un niño del barrio. Pues vamos a hacer unas llaves verdes porque es para el campamento Puerta Verde. Bueno, pues a lo mejor alguien escuchando este programa dice, y yo, a lo mejor también podría proponer esto a mi grupo, a mi parroquia, a mi párroco, a al fin a la gente de pastoral que me quede más cerca para lanzar otras iniciativas buenas así que muchísimas gracias a Miguel Ángel Santa Cruz Pérez gracias Miguel Ángel muchas gracias a ustedes. y os dejamos con esta buena iniciativa
0: mirada al magisterio
2: Hoy la parte de mirada al magisterio es un poco especial porque me gustaría compartir con vosotros una presencia poco usual de algunos estudiantes de Roma que están en la parroquia con don Miguel David Pozoleón y que están teniendo la experiencia de este, este campamento Puerta Verde. Sin embargo, vamos a tomar una reflexión que me gustaría pedirle al hermano Jesús Alejandro Hernández Rojas eh, sobre la iglesia. Es una reflexión de la espiritualidad que busco vivir como legionario de Cristo eh, del manual del en Christi. Entonces, es una pequeña reflexión sobre la Iglesia que encuadre por qué estamos aquí hablando con vosotros durante estos próximos 15 minutos. Antes, tengo que presentar a quien nos acompaña en este momento del programa. Nos acompaña el hermano Francisco Andrés Jiménez Pinal. Buenas noches, hermano Andrés. Buenas noches, padre. Y nos acompaña también Santiago Toro Restrepo. Buenas noches, Santiago. Buenas noches,
6: padre. Eh, muchas gracias por su invitación y también un saludo para todos los oyentes.
2: Bueno, como podéis escuchar, el hermano. Bueno, no, es hermano. El hermano Andrés es de México y Santiago Toro Restrepo es seminarista
6: diocesano
2: de Colombia, de, Colombia, de una diócesis que se llama. Cartago. Cartago. Allí de donde era Aníbal. No, no era ahí. <risa> Cartago era, de la, era la ciudad de donde era Aníbal, pero esta esta diócesis en Colombia. Se llama igual, pero está bastante más lejos. Y como he dicho antes, también nos acompaña el hermano, ahora sí, también Jesús Alejandro Hernández Rojas. Mucho gusto. Bueno, sin más, le voy a pedir, el hermano Andrés y el hermano Jesús son legionarios de Cristo como un servidor y están en un momento de su formación. ¿En qué etapa se encuentran? Bueno, estamos, estamos en primer año de filosofía.
7: Estamos estudiando ahí en Roma eh, la filosofía. ¿Y de dónde son?
2: Yo soy de Guadalajara, Jalisco. ¿México? México. ¿Y el hermano Jesús?
5: También yo soy cerca de la ciudad de México, también me, obviamente México.
2: Uh -huh. Perfecto, bueno, pues sin más, vamos a ir a lo que nos atañe en este momento del programa, que es una reflexión un poquito más intelectual sobre la experiencia de, de la Iglesia. Hermano Jesús, léanos ese texto que ha traído.
5: La Iglesia es madre y maestra de los discípulos de Cristo a quienes instruye mediante la predicación de la palabra, alimenta tiernamente con sus sacramentos y conduce hacia la casa del Padre mediante su acción pastoral. Ella recibió de Cristo, su fundador, una doble misión, la de engendrar hijos para sí y la de educarlos y dirigirlos, velando con maternal solicitud por la vida de los individuos y de los pueblos.
2: Bueno, pues es una reflexión inicial de, de lo que es la Iglesia, esta riqueza, este misterio en el que vivimos y que Jesucristo tanto amó, como dice San Pablo, Cristo amó a la Iglesia. Y eso lo tenía San Pablo, que estaba enamorado y estaba impresionado también de Jesucristo, lo tenía clarísimo. Nosotros cuando hablamos de la Iglesia, a veces hablamos de algunas partes de la Iglesia y algunas realidades humanas de la Iglesia, y no vemos la esencia de lo que es la Iglesia. Bueno, He querido traer a este momento del programa estos tres estudiantes para el sacerdocio de sea Santiago Toro Restrepo, como seminarista diocesano por este camino de la diócesis formándose en Roma, sea al hermano Andrés y al hermano Jesús desde la vida religiosa en la Legión de Cristo, los tres formándose en Roma. Cuéntenos un poco cómo es que han venido aquí. ¿Quién de ustedes quiere hablar? Vamos a pasar la palabra al hermano Andrés.
7: Muy buenas noches, Padre. Bueno, hemos recibido una invitación de parte de, del párroco, Miguel David. El, el hermano eh, Basaldúa, un hermano que tenemos allá en Roma, eh, propuso al párroco que si podíamos venir unos hermanos aquí a ayudarle. El padre nos invitó y nuestro rector, el padre Ignacio Sarre, nos dio la oportunidad, esta oportunidad de acompañar tres semanas a, a estos jóvenes aquí en este mm. campamento.
2: Esto se debe a que anteriormente ya habían venido aquí los novicios de la Legión de Cristo a esta parroquia y habían tenido una experiencia, ¿no? vamos a preguntar sobre ello al hermano Jesús porque estuvo aquí cuando era novicio, todavía no era religioso. Sí, también puedo compartir que hace cuatro años cuando era un novicio,
5: quiere decir que estaba en un proceso de prácticamente solo encuentro con Cristo, de cercanía con Dios. Nos dieron la oportunidad de venir aquí a Córdoba, y la verdad fue una maravilla, fue una gracia llena de, llena de experiencias inolvidables.
2: El contexto era el mes de trabajo. El mes de trabajo, ¿Qué sí. ¿Qué es eso exactamente?
5: Pues es un mes donde nosotros como legionarios tenemos un momento para, para trabajar de un modo más físico o también un modo más pastoral con las personas. Un modo para que pudiéramos conocer más lo que significa las personas de, del mundo de afuera, ¿no? Realmente conocer sus necesidades, saber qué significa trabajar, saber qué claramente. significa estar con los demás.
2: Y al mismo tiempo, imitar a Jesucristo, que dedicó mucho tiempo de su vida al trabajo manual. Entonces, más bien es este, este esfuerzo en la imitación de Cristo, como todo novicio legionario, buscan configurarse con Jesucristo. Y en ese año, hace cuatro años, lo hicieron aquí en Córdoba. Efectivamente, también puede ser de modo algo más pastoral, ayudando en Cáritas, etc. ¿Qué recuerda usted de ese momento cuando vino aquí a la parroquia como novicio y estuvieron parte del mes de trabajo ayudando en el barrio del polígono del Guadalquivir?
5: Sí. Una de las cosas... Yo venía con mucha, muchas ilusiones, muchos anhelos, también por llevar a Cristo a las demás personas, pero yo creo que recibí mucho más de las personas porque me puse a, yo mismo a preguntarme ¿por qué Dios me ha dado tantas cosas a mí? y a ellos no les ha dado, porque Dios me ha regalado tantos dones y a ellos no. Entonces me puse a valorar mucho más lo que significa el amor de Dios, lo que significa el don de la vida, el don de la fraternidad, el don de la caridad. De la fe. del don de la fe, sobre todo.
2: Sí. Pero normalmente es que Dios hace esto, porque es que cuenta con que nosotros... Sí nos da dones a nosotros, pero también nos anima a que tengamos un corazón generoso como para que no te los quedes. Así que en realidad los destina a ellos, pero al mismo tiempo te hace colaborar a ti para que él solo no se lleve todas las medallas. Como es tan humilde, además de ser bueno, es tan humilde que cuenta con nuestra colaboración. Bueno, y le voy a preguntar también a Santiago Toro Restrepo de la diócesis de Cartago, Colombia, eh, ¿cómo es que acabó aquí? ¿Cómo es que ha venido este verano?
6: Pues precisamente, padre... Cuando los novicios vinieron, el rector del noviciado de España era el padre Enrique Tapia, Así que es. ahora es el rector del Colegio Mater Ecclesie, donde estudio en Roma.
2: Un colegio internacional para formar seminaristas diocesanos.
6: Exacto. Entonces, fue a través del padre Enrique que pude conocer al padre Miguel David, me contacté con él, eh, me puse a su disposición y él me hizo la invitación para venir a este eh, campamento de verano.
2: No quiero hablar más, quiero darles la palabra y me gustaría preguntarles eh, ¿Qué experiencias están teniendo desde que han llegado a esta parroquia y especialmente pues, qué experiencia subrayarían ustedes de, de iglesia? ¿Cuál es el ambiente que se van a encontrar estos jóvenes, por ejemplo, de Barcelona que llegaron ayer? Hermano Andrés.
7: Entonces van a encontrar un ambiente eh, de profundidad, de reflexión, de silencio, de oración y claramente pues, de, de convivencia entre todos. Creo que va a ser una convivencia muy... Eh, muy alegre, les va a marcar eh, pues su vida, pero sobre todo creo que es importante el ambiente de servicio y creo que lo estamos haciendo muy bien en pues, servir en el comedor eh, servir muy bien la liturgia, eh, cuidar pues, muchos eh, lugares de la casa y sobre todo ponerse a la disposición de los niños que vamos a recibir en, este, en estas semanas.
2: Ya a partir de mañana por la mañana Hermano Jesús
5: también quisiera compartir algo que estábamos hablando antes acerca de el mundo de la iglesia. Porque aquí se vive mucho eso. Hay personas de todo tipo, incluso todo se sector económico. Y realmente es una maravilla ver cómo la iglesia... Eh,
2: abraza a todos.
5: Sí, algo muy sí. real. que Uno puede ver qué significa ser católico. Que es alguien que recibe a todos. Musulmanes, protestantes, todo clase de persona.
2: Efectivamente, porque bueno quiero recordar a nuestros oyentes que aquí donde estamos viviendo, donde dormimos, donde se desenvuelve nuestro día a día, viven también cuatro chicos musulmanes de acogida y que realmente entre nosotros es una relación, diría yo, que más todavía que de amistad, es de familia, es de hermandad, ellos aman con todo su corazón a Dios, esto os lo puedo decir también de primera mano, y les parece muy bien que nosotros seamos hombres de Dios que recemos y ellos no conocen, desgraciadamente. Sí conocen a Cristo, pero le conocen mal. Y nosotros tenemos que ayudarles a que tengan una experiencia de Cristo plena. a través Que dejemos salir a Cristo por nuestra boca, por nuestro corazón, por nuestras manos, para que de algún modo ellos tengan esa experiencia del amor de Dios. Ya lo conocen un poco, porque en el Corán la verdad está dicha y contradicha. Así que esa parte donde la verdad está dicha, porque habla de, de Jesús, habla del nacimiento virginal de Jesús, habla de la Virgen María, eso no, no le suena mal, como a nosotros si nos hablan del profeta Isaías, tampoco nos suena mal. Pero no saben toda la verdad sobre el misterio de Cristo. Bueno, y además están teniendo la experiencia, le voy a dar la palabra a Santiago Torres Trepo. <ríe> Santiago está ya en teología y está estudiando en Roma. Entonces, esta experiencia de la Iglesia eh, también la podía tener en Cartago. Pero, ¿qué señalaría usted en la diócesis de Cartago? ¿Qué señalaría usted de la experiencia que está teniendo de la Iglesia en Roma?
6: Pues bien, padre, la experiencia que te he tenido en Roma es una experiencia de verdad eclesial. Allí puedo comprender lo que verdaderamente significa la Iglesia católica. El poder compartir tanto la vida eh, de colegio como la formación en la universidad con jóvenes seminaristas de todo el mundo, el poder escucharlos, el poder entender un poco su cultura, su manera de ser, sus familias, sus ritos, me lleva a apreciar eh, la grandeza de pertenecer a la Iglesia Católica, de poder experimentar esa catolicidad el, el, el no aprenderlo en los libros, sino el experimentarlo al escucharlos y convivir con mis hermanos de todo el mundo, de diferentes de ritos, de diferentes
2: lenguas. Es que Roma es tan cosmopolita que tiene de todo. Así es, sí, sí, sí. <risa> Tiene de todo y no solamente nacionalidades, sino ritos. En, en Italia hay dos ritos, por ejemplo, el ambrosiano y el latino. Pero hay tantos de tantas partes que si el Maronita, el Melquita, el Siro Malabar, Malabar, que exacto. tiene ahí compañeros también, ¿verdad? De la Correcto. India. Bueno, ¿y, ¿y los hermanos? Hermano Jesús, Hermano Andrés, ¿qué experiencia tienen ustedes de Roma? Brevemente.
5: Pues sí, también un poco hermano Santiago lo decía acerca de la iglesia y también en nuestra casa hay muchos hermanos de distintos lugares. Y al final es una riqueza, cada hermano es una riqueza, es un don, todas las culturas y también uno puede profundizar un poco más acerca de Cristo que va a los distintos pueblos Y todos sus hermanos han recibido el don de la fe gracias a otras personas Que realmente han sido dóciles al Espíritu Santo, han sido dóciles a Dios
2: Y hermano Andrés
7: También lo que me estoy llevando en esta etapa de formación es que estoy viendo la realidad de distinta manera, ¿no? La filosofía me está ayudando mucho a esto también, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de acompañar a, a niños del Highlands, eh, dando catecismo. Enseñando en un catecismo. colegio que está en Roma. Exactamente. Entonces, acompañarles, hablar con sus familias, eh, ha sido una experiencia que realmente ha, ha alimentado mi, mi
2: ser apostólico. Bueno, esto es una alegría para los oyentes, saber que los que se están preparando para ser sacerdotes tienen ahí todo el celo apostólico y todas las ganas de hacer todo por Cristo, ¿no? Entonces, les voy a hacer una pregunta que es una, pre una pregunta íntima, una pregunta que, bueno, si quieren la responden y si no, no. Pero, ¿qué tienen dentro? ¿Qué les mueve especialmente ahora para decir yo ahora podría estar aprovechando el tiempo de otra manera en mis vacaciones, etcétera? ¿Qué les mueve cada día y qué medios ponen cada día para ahora estar en actitud de servicio sirviendo a... A ver, uno de ustedes viene de Colombia... ¿no? Santiago viene de Colombia, Andrés y Jesús vienen de México. Ahí se está muy bien, en el Caribe. Pero están aquí, en una parroquia, con una mayoría de gitanos, con musulmanes, con gente que no se acerca a la iglesia, con chicos de otras partes de España. ¿Qué les mueve? ¿Qué es lo que tienen dentro? ¿Qué es lo que realmente necesitan para mantenerse en una actitud de entrega con gente que no conocen?
6: Pues bien, padre. Para responder concretamente... Tengo a Cristo en el corazón y quiero conservarlo. Y es Cristo quien me ha llamado y quien me mueve a configurarme con Él. Y en esa configuración sacerdotal, pues debo de buscar formar un corazón sacerdotal. Un corazón que ame las personas, que vea a las personas con los mismos ojos de Cristo. En este tiempo de vacaciones yo podría eh, dedicarlo precisamente a eso, a vacaciones. Irme de paseo por... ...todo Europa, porque pues acá es muy fácil viajar... ...o podría haber regresado a mi país y, y estar allí de cierta manera tranquilo... ...pero fue en un momento de meditación en el que dije... ...este tiempo lo quiero aprovechar... ...para restablecer un poco... ...lo que verdaderamente importa en mi vocación... ...y una de esas cosas, o quizás lo más central... ...es poder tener un corazón sacerdotal... ...y pienso que edificar ese corazón sacerdotal... Una de las mejores experiencias es precisamente estar en parroquia, es precisamente hacer apostolado. ¿Y por qué concretamente aquí, en Santa Luisa de Marillac? Porque así el Señor lo ha querido, me ha iluminado y ha mostrado todos los caminos para llegar concretamente hasta acá.
2: Así habla la providencia, con las cosas que va permitiendo nuestra vida. Hermano Andrés.
7: A mí lo que me mueve es el experimentar el amor de Cristo y realmente día a día lo siento, lo vivo y no me he encontrado un, un Dios que me lo han explicado sino que he encontrado realmente a un Dios vivo que se me ha presentado. Y los medios que veo que son muy importantes, primero es la gracia de Dios, porque pues, con mis propias fuerzas yo no podría perseverar tanto, <risa> ni en la fe, ni, ni en muchas cosas. Y la segunda cosa es la oración. Eh, un hombre de oración está firme, un hombre de oración tiene claros eh, sus principios, y un hombre de oración está lleno.
2: ¿Y cuántos años tiene? Yo tengo 22 años, 22 padre. 22 años. ¿Santiago? También 22, padre. ¿Y
5: Jesús?
7: Yo
2: tengo
5: 24 años.
2: 24 años. Bueno, pues para nuestros oyentes que nos están escuchando. Pero falta todavía Jesús por decirnos a él que le mueve. Sí, también estaba
5: ahora meditándolo un poco mientras estaban los hermanos hablando. Y una de las cosas que más me mueve es realmente entregarse a los demás, ¿no? Seguir el ejemplo de Cristo que se entrega. Y bien, hemos escuchado muchas veces que el amor, si no se entrega a los demás, se marchita como una flor, ¿no? Y así es nosotros, nuestro corazón hace o sea, de cualquier joven, sea sacerdote, sea religioso, sea una persona del mundo. Si realmente uno no se entrega a los demás, si no vive con amor, con pasión lo que hace, al final uno no es feliz, no no es pleno del todo. Y todo lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón, Dios lo puso en nuestro corazón para entregarlo a los demás.
2: Bueno, pues que no saben qué alegría tan grande me está dando escuchar todas estas cosas y que tengan el corazón tan centrado en Jesucristo. Así que voy a pedir a todos nuestros oyentes que, que hagamos una oración ahora mismo, que hagamos una oración que pidamos por la perseverancia de estas vocaciones de Andrés, de Santiago, de Jesús y de todos los seminaristas, de todos los religiosos del mundo, que Dios les mantenga esta actitud para seguir buscando su voluntad y allí donde Dios les lleve, donde les llame, que le busquen con toda su alma. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir este, este interior que nos permite amar lo que Cristo amaba, es decir, la iglesia, concretamente, también en vacaciones, también en verano, también fuera de tu país, y que hayan señalado también ese centro, que es lo hago por la relación personal con Jesucristo, especialmente a través de la oración. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Mirada al futuro.
2: Llegado así a la última parte de nuestro programa, y como siempre, con el tiempo un poquito eh, ajustado. Así que, después de haber escuchado esta información tan interesante y esta forma de, de mirar, por lo que también es importante, que son a veces los gastos, las necesidades de cualquier obra apostólica, de un campamento, como de un seminario, como de Radio María también. Son cosas que tenemos que, todos los cristianos y todos los que creemos en lo mismo, tenemos que velar por esto y tenemos que, que fomentarlo. Pues eh, me gustaría también compartir con nuestros invitados especiales y estelares que son Francisco, Javi, Francisco Andrés Jiménez Pinal, con Santiago Toro Restrepo y con Jesús Alejandro Hernández Rojas, estos seminaristas y religiosos que están estudiando en Roma, pues una, unas preguntas. Unas preguntas. ¿Qué podría hacer un cristiano durante el verano para dar un pasito más en su vida de apostolado? Vamos a empezar pues preguntándonos sobre la realidad misma que estamos viviendo aquí y que hemos descrito durante todo este programa, que es una parroquia. ¿Qué podría hacer un cristiano, un joven? Y coméntenos su experiencia, si es que la tiene. Eh, por ejemplo, pues Santiago Toro Restrepo.
6: Pues padre, yo lo que aconsejo es que todo cristiano se acerque a su parroquia. En cada barrio, en toda la geografía mundial, hay una parroquia. Que se acerque, que visite a su párroco, lo conozca. Siempre hay programas de pastoral para niños, para jóvenes, para adultos, que se inscriban en las catequesis eh, presacramentales o en catequesis para niños, en los programas eh, de verano. Incluso que participen en el grupo de monaguillos, en el grupo eh, juvenil. Y, y es que la iglesia, la parroquia propiamente... Es el centro, eh, digamos, por naturaleza donde se encuentran los cristianos.
2: Claro, esto es así y habitualmente, y es buenísimo, y hay que hacerlo. ¿Ya conoces a tu párroco? ¿Ya sabes cómo se llama el que te bautizó? ¿Se lo has agradecido? Eso a veces lo hemos preguntado. Pero resulta que en España, especialmente donde se dirige este programa, pero en tantas otras partes del mundo durante el verano, la gente se mueve, se mueve, se va de su parroquia. Y a lo mejor eres de Madrid y te vas a Cádiz. O a lo mejor eres de, pues de Madrid y te vas a, a La Coruña o a Santander o a Valencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué les, a, qué les aconsejaría? ¿Que se acerquen ahí también a, a ver al párroco que celebra la misa los domingos? ¿Les va a coger bien o no?
6: Pues precisamente que vayan, visiten al párroco donde van a llegar. Es estén eh, participando de los sacramentos, de la Eucaristía, al menos los domingos. Y si pueden, durante la semana sería genial. Es decir, los invito a que vivan unas
2: vacaciones con Cristo. Exacto. Pues que qué buen consejo acaba de dar. Y yo también os animo. Si yo, yo mismo me acuerdo, sí. Cuando era niño, íbamos los domingos a misa a un mm, garaje. Era en un garaje porque no había parroquia donde yo estaba. En el Saler no había no había parroquia entre el Saler y el Pereyo en Valencia, y me acuerdo que todos íbamos en bañador, en traje de baño, y con camiseta, digamos así, no nos dábamos cuenta, como sabéis en España pues se ha perdido mucho el sentido de lo sagrado, pero mi madre nos llevaba siempre, y veíamos al sacerdote y yo nunca me acerqué a preguntarle, nunca me acerqué a preguntarle, ¿qué necesita?, ¿cómo podemos ayudarle?, a lo mejor ahí hay muchísimos creyentes y ninguno levanta la mano para decir eh, yo también soy creyente y a lo mejor somos mayoría en ese lugar ¿sabe? así que os animo mucho a que os acerquéis al párroco es, yo os lo digo como sacerdote siempre es una alegría que alguien te trate como sacerdote que sí, que te invite a tomar algo o que te invite a comer o que te invite a su casa está muy bien pero eso lo hace porque a lo mejor no sé resulta simpático pero si alguien te pide la bendición si alguien te pide la confesión eso, nosotros tenemos el corazón hecho para eso. Así que acercaros a, al sacerdote que celebra la misa si no estáis en vuestra parroquia o acercaros a vuestro párroco y adelante. Es un gran propósito. Gran propósito. Bueno, vamos a preguntar. Hermano Andrés. Padre, yo quiero invitarles a rezar y a
7: orar. Pero no hay que pensar que la oración son oraciones mecánicas o compuestas.
2: Pero estamos en verano. Habrá que descansar de la oración. No, padre. Así ¡No! Se debe ser. ¡Claro
7: que no! Porque la oración es una invitación, es un diálogo de un amigo con otro, un diálogo de un niño pequeño con su padre. Entonces, si van a ir a Puerto Vallarta, si van a ir a España, si van a ir a Roma, inviten a Cristo. Si van a ir al trabajo, Jesús, vente a trabajar conmigo. Voy a lavar los trastes, la vajilla. Jesús, te invito a lavar. Te invito a trabajar y a hacer mis actividades juntos. Pero para la oración también es necesario un momento de silencio, un momento de reflexión. Entonces, si les ayuda, pues ir a un parque, estar más tranquilos o en su cuarto, elevar una oración. Que Jesús quiere hablarles realmente, pues Él es su amigo, Él es, él es su Padre. Entonces, como niños pequeños, platíquenles todos, todo, todas las cosas que, que les vengan. Si tienen los problemas, si la están pasando bien, oren. En los momentos fáciles y en los momentos también difíciles. Y felices vacaciones.
2: Bueno, eso está muy bien, pero yo me voy a poner de parte del de, de abogado del diablo y voy a decirme: aquí está este seminarista diciéndonos mm. que oren. Y seguro que él se ha quedado esta mañana dormido en la cama porque es julio, en una hamaca, ahí y balanceándose. ¿O ha rezado? La
7: verdad, le digo, padre, que he rezado. Se ha rezado? Si he rezado. Hemos levantado a las siete y media. He tomado una ducha, después nosotros como religiosos tenemos una hora de oración. Entonces, como aquí estamos en la parroquia, fui a la capilla, hice, pues medité un evangelio el de este domingo, medité mis constituciones, después hice un, un examen de oración, a ver qué es lo que realmente Dios me está pidiendo en, el, en mi día. Pero no es una oración pues, ajena, sino que yo la hago viva. Le cuento a Jesús lo que estoy viviendo, lo que estoy estudiando, mis preocupaciones diarias. Y Jesús me escucha y yo le escucho.
2: Bueno, pues me encanta que comparta con nosotros esto porque es que así debe ser. De la misma forma que a ti un día no se te olvida respirar. Pues el respiro de tu alma es la oración. Y tú respiras en verano. Así que tienes que orar en verano. Bueno, y hermano Jesús... ¿Qué nos recomienda? Estamos viendo mirada al futuro. ¿Qué hacemos?
5: También otra cosa yo creo que es fundamental que ya los hermanos han hablado pero creo que también necesita un, eh, un punto más fuerte que son los sacramentos. Porque, los sacramentos. Porque son realmente el alimento de nuestra alma. Son lo que, los que nos man, mantienen unidos a Cristo, unidos a Dios. Y realmente por ejemplo, la, la Eucaristía es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Y obviamente ahora en las vacaciones es un poco más difícil, sí, ir a la Eucaristía también por el cansancio. Porque también no siempre es fácil o algunas veces no siempre queremos. Pero al final nuestra alma lo necesita porque, como decía el Padre, es, no podemos... Eh, decir al oxígeno que se vaya Nos necesitamos realmente para poder vivir y nuestra alma necesita eso los sacramentos, la confesión la eucaristía, acercarnos a Cristo
2: cuando lleguemos al cielo vamos a ver los sacramentos con un asombro indescriptible porque son actos de Jesucristo mismo y la eucaristía es Cristo mismo y yo, yo la he tenido ahí al lado de mi casa, al lado del piso donde veraneo o, o de la playa donde he estado era Él. No vamos a desear otra cosa. Es que vamos a estar con la boca abierta toda la eternidad, yo creo, de, de, lo que, de lo cerquita que estaba de nosotros. Así que efectivamente, hermano Jesús, los sacramentos. Y bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, pero a mí me gustaría muchísimo agradecerles a cada uno de ustedes y a, al mismo tiempo pedir a todos nuestros oyentes una oración por estos, este seminarista y estos jóvenes religiosos de la Legión de Cristo que se preparan para el sacerdocio. Así que, no sé si quieren mandar un saludo a alguien. Vamos a aprovechar. Eh, seguramente nos estarán oyendo, no solamente por la radio, sino también a través de internet en Colombia. Pues
6: bueno, un saludo para todos los oyentes que nos escuchan desde Latinoamérica, concretamente desde Colombia. Mi familia también me está escuchando, entonces un saludo hasta Versalles,
2: Valle del Cauca. Eh, perfecto, pues ahí le mandamos un saludo.
5: Pues sí también quiero mandar un saludo eh, a todos los que nos escuchan eh, de España, de México, de todo el mundo. Y también especialmente a ese joven o esa persona que realmente se ha sentido tocada por cualquier cosa que el Espíritu Santo le haya dicho a través de nosotros, ¿no? Que nosotros al final somos instrumentos y realmente por esa persona le mando un saludo para que realmente pueda escuchar esa voz de Dios que le está hablando.
2: Perfecto, de hermano Jesús. Y ahora, hermano Andrés.
5: Yo les mando
7: un saludo a todos los mexicanos, especialmente a los tapatíos. Son, son los de Guadalajara. Claramente. <ríe> Muchos saludos también a mi familia, a eh, mis seres queridos.
2: Bueno, pues desde aquí un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal con el deseo de que Jesucristo, como cuando uno libera una barca y suelta la, la cuerda y la barca se deja llevar por el río, que nos dejemos llevar por la gracia de Cristo que nos lleva hacia el apostolado con nuestros hermanos. A través del ejemplo, a través de, de la caridad, y también a través de la acción apostólica organizada, incluso en verano. Así que, que Dios os bendiga a todos. Y muchas gracias por estar con nosotros.